0: Всем привет! Это Полина и мой реалити-подкаст «Твои, мои, наши дети». Подкаст, где я рассказываю свою историю, как быть мать-мачехой, а также делюсь историями других людей. Когда мы узнаем о том, что в окружении близком или дальнем появляется малыш с диагнозом, первое, а порой единственное, что рождается в нас – это жалость. Сегодня мне хочется хотя бы немного расширить границы нашего восприятия и чуть лучше разобраться с вопросами адаптации, и социализации особенных детей. Сегодня у меня в гостях руководитель Краснодарской краевой общественной организации Центра поддержки семей, воспитывающих детей с особенностями в развитии. Дети лучики Александра Начарова. Саша, привет! Привет! Рада тебя опять видеть. Взаимно. Сегодня наш разговор будет разделен на две части: в первой мы тезисно пройдем путь родителя, у которого появился солнечный малыш, а вторую часть посвятим тем, кто хотел бы помочь, но не сомневался и не знал как. Давай начнем. Путь родителя. Вот в семье появился малыш с синдромом Дауна. Что делать? Первые шаги молодых родителей особенного ребенка. Ну
1: вот первым шагом я бы назвала ⁇ узнать больше ⁇ то есть всем понятно, наверное, ну вот мне, по крайней мере, было непонятно, что такое синдром Дауна, и мы не неподготовленные к рождению особенных детей. Зачастую и обычные люди к рождению обычного ребенка, мамы, оказываются не подготовлены а тут ребенок с особенностями. Поэтому первый совет это узнать больше. Узнать больше только из надежных источников. Не начинать читать ленту предложенных вам новостей по тегу Синдром Дауна, а просто открыть сайты, проверенные я рекомендую сайт Downsiteup. Это организация российская, которая занимается уже более 20 лет поддержкой семей, в которых воспитываются дети с синдромом Дауна. И у них на сайте есть много информации, полезной, в том числе для родителей. Ну и если вы что-то читаете, то, пожалуйста, избегайте форумов всяких разных мамских. Я не советую их читать в первое время. Читайте только проверенную литературу, медицинскую или э, педагогическую, которая издается официальными источниками. Никакой эзотерики, пожалуйста, не нужно. Вот, правда, узнавайте больше». Потом, что нужно сделать дальше? Сначала восполнить свой дефицит в знаниях, потом нужно обратиться к психологу. Нужно подумать, знаете, самодиагностику такую провести родителям, что сейчас я чувствую, что мне сейчас нужно. Как мы знаем, первое — это нужно спасать себя, нужно спасать родителей. Поэтому я говорю всегда, родители, не отмахивайтесь от того, что мне сейчас не надо, сейчас давайте бежим помогать ребенку. Нет, подумайте о себе. Вдохните, выдохните. Если вы не готовы к психологу обращаться, опять же таки хотя бы читайте. Ну, а лучше все-таки психолог для мамы и для папы. Папа обязательно не забывайте, потому что папа это такой же член семьи и участник. Да? Необычно звучит папа член семьи. Но тем не менее, очень часто, очень часто про пап такие забывают. То есть ребенок и мама в фокусе, а папа сам справится. Нет, папам тоже нужна поддержка. Дальше, что нужно сделать? Поговорите с родственниками и друзьями. Поговорите обязательно по-честному, не прячьтесь в уголок, не ну, это вот, опять же, таки, как совет понятно, что у каждого свое восприятие мира в данный момент, но тем не менее. Поговорите, ведь вы не знаете, откуда может прийти поддержка. Поддержка зачастую приходит оттуда, откуда вы не ждали. Возможно, кто-то из друзей вас поддержит. Может быть, у кого-то в окружении была какая-то история, да, и вам что-то посоветуют. И зачастую даже иногда посидеть с ребенком два часа может подружка, которая просто вы ей расскажете, как есть правду, и люди откликнутся и помогут. Вот после того, как вы разобрались с собой, с родственниками, с вашими знакомыми и друзьями, я вам советую, что сделать? Нужно обратиться дальше к специалистам. Но начинаем мы все-таки с медицины, с ребенком. Теперь берем ребенка и начинаем с ребенком с медицины. Обращаемся в первую очередь в поликлинику по месту жительства. Да, вот так вот банально. Идем к педиатру сначала, и педиатр уже смотрит ребенка, и вы смотрите на педиатр. Я всегда говорю, вот даже вздыхаю, <смех> о том, что у мамы должно быть критическое мышление как бы сложно вам не было, как бы вас эмоции не захватывали, постарайтесь, вот прям выучите себе эту фразу, у меня должно быть критическое мышление. И даже если вам обидно, и вам что-то сказали, ну не то, чтобы вы хотели, есть специалисты, которые некорректно обращаются да, с родителями, могут обидеть зачастую. Просто вот трезвый ум и критическое мышление. Вы нужны своему ребенку, поэтому вы должны адекватно воспринимать все, что вам говорят. Поэтому педиатр, смотрим на педиатра. Получаем от него рекомендации, соответственно, возрасту ребенка. Да? Но мы говорим сейчас: ну, мы начинаем про младший возраст, совсем младенчество. Поэтому в младенчестве мы идем дальше. От педиатра мы обязательно должны посетить еще ряд специалистов. Я советую получить у педиатра направление и уйти к более, скажем так, из поликлиники, из детской. Вот у нас, например, есть детский диагностический центр получить у него направление и там уже обследовать ребенка, ну, скажем так, более углубленно. Опять же таки, на что обращаем внимание? Кардиолог. Обращаем внимание на сердце. Потом, ну, потому что очень часто пороки развития именно сердечно-сосудистой системы. Поэтому проверяем сердце внимательно, делаем УЗИ, делаем УЗИ в принципе всех органов. Да, дальше что делаем? идем к лору, проверяем слух. Очень часто детки не говорят. И тоже частой причиной того, что дети не говорят, является просто снижение слуха, которое корректируется. А, обязательно идем к окулисту, проверяемого окулиста, эндокринолог, эндокринолог вообще один из самых главных врачей, на самом деле про него часто забывают, не забываем про эндокринолога, идем, сдаем анализы. А следующий врач это невролог, и в итоге и тоже, ну, смотрим, да, что-то возможно находят и направляют нас дальше к специалистам. То есть чекап такой организма ребенку делаем в любом случае. Все эти врачи, которых я назвала сейчас, это не только первый год жизни, это раз в год. То есть, по идее, раз в год с ребенком мы должны посещать этих врачей, потому что даже если сейчас все хорошо со зрением, то, например, в 5 или в 7 лет может пойти что-то не так. Поэтому мы всегда идем вот таким образом, обследуем детей. Ну, это вот все, что касается таких рекомендаций, первых, которые необходимы, вот как только ребенок родился.
0: Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить выход новых эпизодов. Это всего несколько кликов. Ставьте 5 звезд и оставляйте свои комментарии. Также напоминаю про свой канал на Дзене. Называется «Мачеха пишет подкаст». Там тоже можно подписаться и написать комментарий. Все так просто для вас, но при этом так важно для меня. Обнимаю. Следующий вопрос. Можно ли оставлять таких малышей с няней? Или это должен быть какой-то специальный обученный человек? И как подобрать няню?
1: Няня, это такой сложный вопрос, наверное, не только для особенных детей, но и для обычных зачастую, правда? А няня все-таки в первую очередь это человек, человек, которому, должно быть, не все равно на вашего ребенка. Конечно, нянь, ну, няня возможно, и на няню можно оставлять ребенка. Ситуации в жизни бывают разные, не всегда мама может э, все все свое время тратить на воспитание особенного малыша. Поэтому няню можем искать, няню ищем по точно таким же параметрам, по которым вы бы искали няню для обычного малыша. То есть, во-первых, смотрим на образование все-таки няни. Хорошо бы, чтобы оно было либо педагогическое, либо медицинское в контексте данного ребенка. И смотрим на опыт работы ищем опыт работы с особенными детками, но если его нет, по отношению к детям с синдромом Дауна, можно брать просто человека, который готов ну, справляться с некоторыми трудностями. Про какие трудности говорю? Например, в три года ребенок может, у ребенка могут продолжаться проблемы с горшком. То есть если обычные дети в три года уже ходят на горшок, то детки с синдромом еще могут этого не делать. Да? Отсутствие речи, отсутствие каких-то бытовых навыков. Да? там Кушать мы начинаем ложкой позже и так далее. То есть человек, который работает у нас Няня должен быть готов к тому, что ребенок, ну, с некой задержкой развивается и помогать ему в развитии этих навыков. Ну, наверное, все рекомендации по поводу няни. По поводу няни понятно,
0: допустим, детский сад. В какой детский сад может пойти ребенок, со скольких лет и как долго может там оставаться без родителя?
1: Детский сад нужен, детский сад необходим с трех лет. До трех лет я не советую отдавать детей в детский сад, потому что до трех лет ребенок должен научиться хорошо ходить, ходить на горшок, пользоваться ложкой, и все это мы как раз таки до трех лет успеваем научиться всему этому. А с трех лет, что мы делаем? Мы точно так же, как и все, подаем заявление через МФЦ, сейчас это можно сделать, если говорить про юридическую сторону вопроса: да, куда идти, идти в МФЦ, идти в МФЦ с документами. Вы берете все те же самые документы, которые берете на обычных, берутся на обычных детей, плюс у нас розовая справка есть. Это так называемая справка С, справка об инвалидности. Вот. Справка об инвалидности дает возможность внеочередного попадания в детский сад. То есть если, например, в детском саду очередь, а вы хотите в него попасть, то справка об инвалидности является такой льготой плюсиком, который вам поможет без очереди, ну или с меньшей очередью попасть в детский сад. А какие детки идут в обычный детский сад? А или специализированный? Вот теперь... Да, вот теперь в какой же детский сад? Детский... Вариантов несколько. Есть коррекционные специализированные детские сады и есть обычные детские сады. Остановимся на... и на тех, и на тех. Коррекционный детский сад – это детский сад, куда берут деток с особенностями. Если мы говорим про синдром Дауна, это ментальная инвалидность, да, то есть проблема именно с умственным развитием, тогда вы должны понимать, что в эту группу могут попасть детки такие же, с такими же проблемами, только другими диагнозами. Например, дети с аутизмом, ребята с ДЦП, если да, тоже есть проблемы в нарушении ментального развития. Вот. И тогда ребенок попадает в маленькую группу, Группа должна быть в районе 10-12 человек. В коррекционных детских садах есть обязательно логопеды, есть психологи, дефектологи, которые работают дополнительно с детьми индивидуально. И так как группа маленькая, малокомплектная, то, в принципе, ребенку уделяется, там есть воспитатель, помощник воспитателя и нянечка. Ну, должна быть, по крайней мере, mm -hmm. да, в комплектации этого сада. И детям уделяется достаточно много внимания. То есть, если ребенок очень сложно... Адаптируется, в принципе, если у него есть проблемы с бытовыми навыками, да? например, ребенка нужно водить в туалет, ребенка нужно кормить с ложки, да, он, например, сам не кушает, тогда коррекционный детский сад в этом выручит. Ребенка и докормят, и попу помоют, если надо, и в общем, помогут в его развитии. Но тут надо сказать, что коррекционный детский сад ну, как бы плюс, да, что есть. Специалистов очень много дополнительных, которые бесплатно занимаются, да, это бесплатный детский сад, маленькая группа, ну и помогут с бытовыми навыками. Второй детский сад, который мы можем выбрать, это обычный, да, в принципе, такой второй вариант. А вот в обычном детском саду. Тут мы получим большую группу, в 30 человек минимум. Не получим отдельно специально логопеда и дефектолога. Если есть в саду, возможно, будет логопед предложен, но там тоже нужно будет договариваться, скажем так, выбивать этого логопеда. Вот. Но зато мы получим общение с обычными детьми. Тут э, каждая мама решает для себя. Вернемся к тезису про критическое мышление. Вот я, например, советую обычные детские сады, несмотря на то, что это многокомплектные группы. Э, до детского садика нужно научить ребенка ну, максимально да, э, сама, э, за собой ухаживать. Да, чтобы он там не сидел в углу, условно. И тогда он имеет возможность общаться с другими ребятами, набираться у них, скажем так, такого детского опыта. А что такое детский опыт? Это как раз-таки в игре добирание тех навыков, которые отсутствуют. Mm -hmm. Мы играя учимся, но ну и в детском саду очень часто дети учатся друг у друга. Ну, банально, мы все знаем, что... Первые плохие слова очень часто ребенок приносит из детского сада. Но он же их там слышит и оттуда приносит. Точно так же они там мучатся друг у друга и делиться, и помогать друг другу, и кушать правильно. Да? Например, один умеет, другой не умеет. Скорее всего, примет правильные привычки. Вот. То есть обычные детки очень часто помогают, ну, являются такими педагогами коррекционными, если так можно сказать, для солнечных детей. Поэтому, если есть такая возможность, то я советую идти в обычный детский садик, несмотря на то, что группы зачастую больше. Тут вопрос, знаете, в чем? Вопрос будет в том, насколько руководство детского сада готово взять такого ребенка. Но опять же таки, сейчас все больше случаев, когда все-таки готовы. Меняется, поворачивается к нам общество, и сейчас все больше детей, которые ходят в обычные группы. Поэтому Выбираем, смотрим: либо коррекция, либо обычный сад. Еще есть другая, еще есть один вариант. Вот. Это что-то промежуточное между коррекционным детским садом и обычным. Это Коррекционная группа в обычном детском саду. Такое тоже бывает. Тогда вы ходите в обычный детский садик только вот в маленькую коррекционную группу, по типу групп где есть специалисты дополнительные, но детки тоже будут собраны с особенностями. Ты сказала, то что общество меняется,
0: и руководители детских садов уже берут больше, например, да, там детей с особенностями. А родители, у которых дети без особенностей, они
1: хотят, чтобы в их группе был такой малыш. На самом деле очень хороший вопрос. Разные, разные есть родители, разные группы. Хочется мне верить всегда в лучшее. И много таких, скажем так, случаев, когда дети хорошо ходят в сад, но, к сожалению, есть такие случаи, когда общественность встает против и выгоняют особенного ребенка из обычной группы. Да, бывает. Ну, потому что вот
0: сам ребенок с особенностями он, например, для него дети обычные являются, как ты сказала, коррекционными такими, mm -hmm. да, то есть что-то помогают, навыки. Но также и обычный ребенок может взять какие-то привычки у ребенка с особенностями. Ведь тоже об этом, да. может, думают мамы, и им это не нравится. Им хочется, чтобы ребенок тоже развивался, шел вперед. А вот Он общается страху. с запаздывающим ребенком.
1: Ты знаешь, тут вопрос в воспитателях. Ведь мы детей, при этом мы их ведем в детский сад, и мы их не оставляем, как э, стаю волчат, которые сами себя научат. Ведь и всегда а есть, так. к Расхудеть. сожалению. Ведь, ведь все-таки есть главный взрослый. Да? Который mm -hmm. должен следить и контролировать и курировать все эти ситуации. И в том числе где-то, возможно, пресекать какие-то моменты негативные. Да, понятно, у особенного ребенка может быть негативное поведение. И, скорее всего, оно будет. И даже, наверное, обычным родителям нужно быть к этому готовым: что если пришел такой ребенок, скорее всего, у него будет какое-то проявление негативного поведения. Но, во-первых, это все корректируется у ребенка особенного, и ребенок. Может быть, не за 5 минут, но за пару месяцев привыкает к правилам и все таки начинает вести себя, соответственно, этим правилам. Это именно про синдром Дауна да, сейчас? это да? про синдром Дауна, да. Дети привыкают, у детей можно скорректировать достаточно неплохо. Просто нужно терпение, терпение воспитателей, терпение родителей и других детей. Ну и потом... Ну, тут немножко, вот мне кажется, это все перекошено, потому что ты же идешь на площадку с ребенком. На площадке обычные дети ведут себя по-разному. Кто-то кошку бьет ногой, стоит, и мама стоит нормально, это, ну как для мамы это норма, а для тебя нет. Но тем не менее, ты же не можешь оградить всегда своего обычного ребенка, свое солнышко, свою лапочку от негативного поведения других людей. Ну, даже мы, мы с тобой вырастаем, идем дальше в школу. У нас есть буллинг со стороны. Это все очень философская тема. Да, я с тобой согласна. И я специально тебя это спросила, чтобы мы еще
0: раз это озвучили. Да. Да, то есть это всю жизнь Обычная, Это жизнь, реальная. и я прошу
1: да. терпения угу. у тех родителей, к которым в группу приходят такие дети. Да, Ведь вот. мы с вами формируем то самое общество, которое должно поворачиваться. И вот та самая инклюзия, и вот это принятие, и все, о чем сейчас говорится, высокие вибрации. Все это все мы. Это не кто-то, это не где-то кто-то должен за нас сделать. Это сделаем мы. И мы воспитаем правильно своих детей. Нужно ли дополнительно привлекать специалистов для раннего развития? Кто эти люди, как их найти и как подобрать? Да, специалисты нужны. Но тут сразу скажу, не только для раннего развития. Вот специалисты нужны, они нужны вот с рождения буквально и на протяжении всей жизни таким людям. А мы говорим про кого? Про логопедов, про дефектологов, про специалистов по двигательному развитию. Есть еще специ специалисты по аботерапии, есть такой вид терапии, скажем так. А это что? А, сейчас расскажу. Mm -hmm. а, и вот про специалистов. Каждый специалист должен подключаться в в том возрасте, в котором, скажем так, по потребностям ребенка, как понять вообще, насколько что, что требуется ребенку маленькому ребенку, который вот еще не ходит, естественно, нужен кто? Если мы не ходим, мы всегда должны, как родитель, всегда должен задавать себе вопрос, что сейчас первоочередное должен, ну вот мы делаем, да, к чему мы идем? Во-первых, мы никогда не ставим себе цель, если ребенку месяц, пойти в институт. Ну, то есть это глупо. Мы не можем к этой цели прийти вот сейчас. Поэтому цели должны быть э, соответствующими. Ребенок не ходит, ребенок не поворачивается. Кому идти? Идти к специалисту по двигательному развитию. То есть мы идем сначала, делаем массажи, ЛФК и занимаемся двигательным развитием, да, подключаем, учимся сидеть, учимся ползать, учимся ходить параллельно. Мы понимаем, что к возрасту года, ну плюс-минус, да, обычные дети, норма дети начинают уже лепитать, говорить. Если у ребенка с синдромом давно не происходит, да, речь не запускается. Куда мы идем? Дальше мы идем к специалистам. Каким? Это скорее всего либо специалист по раннему развитию. Есть такие-то психологи, которые знают, как скорректировать. А дальше у нас подключается не говорим. Ребенок не говорит, кто? Логопед. Ребенок не понимает, что такое большое, маленькое, что такое... Не знаю, там цвета не называет, не, не различает эти цвета, вы не можете научить, кому идем к дефектологу. Это специалист, который учит. То есть смотрим на своего ребенка, включаем то самое критическое мышление слово дня: прям выучите его, пожалуйста, все родители, и понимаем: Не бежим, потому что увидели рекламу, пожалуйста. Если вы увидели, что какой-то суперцентр. В Москве, в Краснодаре, в Екатеринбурге, где угодно вот какой-то суперцентр включает речь, запускает речь, э, не знаю, там что-нибудь еще гарантирует вам запуск речи. Вот просто отвернитесь и не верьте. Нет кнопки. Не существует кнопки запуск речи. Вот поверьте, знаете, как я говорю: а, еще бывает там иглоукалывание. Придите, укалите вот, вот эти вот иголки в голову, и будет вам счастье, и ребенок там начнет ходить, говорить, и институт закончит. Вот я всегда, когда слышу такую рекламу, я спрашиваю, ну, простите, а где золотой унитаз у этого человека? Ну, в, каком, в какой квартире, в каком доме он стоит? И где он живет, этот человек? Вот если человек умеет запускать речь одной иголкой или одним курсом, который стоит там 150 тысяч, да, вы понимаете, что я мама, я мама такого ребенка. У меня ребенок не говорит полноценно. Если бы был в мире, не то, что в России. Какой-то специалист, к которому ты идешь, и за один курс 21 день платишь любые деньги, и он вам запускает все, что нужно запустить, речь, моторику, там, не знаю, логическое мышление, и все сразу запустилось, и мы поехали на ракете. Этот бы человек точно был очень богатым, и мы бы все про него знали. Нет таких волшебных таблеток, нет. Есть кропотливый ежедневный труд, есть подбор специалистов. Вот ты спрашивала, где их найти, этих специалистов? Я верю в сарафанное радио. Вот так, банально, да, не в авито, <laughs> не в какие-то рекламные лозунги. Я верю в те организации, которые работают с детьми. Ну, вот, например, как моя, да. У вас где на есть... сайте
0: можно посмотреть, да? А, у нас есть свои
1: специалисты, которые mm -hmm. работают, которых я рекомендую. Я никогда не рекомендую специалистов каких-то, которых я не знаю. Mm -hmm. Ну, даже если я прочитала красивую рекламу, что что-то там запускают где-то. Вот, запускают только ракеты. Речь не запускает. <laughs> Речь... Речь. Про актуальное. Сейчас вот. да, Надо ну... это вырезать, эту ржу. У вас тоже что-то с этим связано, с запуском ракеты Она сегодня не может речь никак я речь не могу запомнить мне нужна иголка. Какая-нибудь. Волшебная в голову. Вот вы смеетесь не поверите, столько людей, они отдают такие деньги. А зачастую... Не для протокола. <с> а зачастую семья, у которых там, не знаю, мама работает на 20 тысяч, папа где-то шабашит еще на свои 30. У них, дай бог, этих 50 тысяч в месяц получается общего дохода. Еще есть там парочка детей, и, не дай бог, съемная квартира. И это вот чудо семейства идет. И за 150 тысяч в месяц отдает ребенка нас чудо курсы. Конечно, они же... То есть мы смотрим на ребенка и смотрим на то, чего у ребенка в данном возрасте нет. И согласно того, что нужно делать, мы и привлекаем специалиста. Но, по моему, по моему мнению, после трех лет обязательно всегда должен быть логопед. Потому что с речью проблемы у всех детей, поэтому логопеда в любом случае оставляем, и он с нами работает на протяжении еще лет десяти точно. Давай перейдем к следующему вопросу: школа и
0: адаптация к школе. Вот то же самое. Какую школу может пойти ребенок? Может ли учиться с обычными детьми? И эта школа тоже вот 11 лет, как и обычная школа.
1: Школа может быть 11 лет, как mm -hmm. обычная школа. Но сейчас больше все-таки школ это 9 лет. это девять классов обучения. А теперь расскажем, какие школы. Конечно, школы, если говорить про то, куда нас направляет ПМПК, психолога, медико-педагогическая комиссия, которую перед школой должны пройти все дети, mm -hmm. чтобы попасть, собственно, в школу. И вот эта комиссия, она и решает, в какую школу может идти ребенок. По закону, по нашему об образовании в Российской Федерации, у нас есть инклюзивное образование. То есть теоретически ребенок может пойти и в обычную школу, и в коррекционную школу. Mm -hmm. Чаще всего по МПК рекомендуют именно коррекционную школу. Есть несколько вариантов обучения, на которые... Ну, мы можем пойти там. первый, второй вариант, но это уже очень глубоко, не буду углубляться, да? в зависимости от навыков и умений ребенка эти варианты ставятся. Собственно говоря, если говорить про то, почему коррекционное или почему обычное, это опять же таки зависит от выбора родителя и от того, насколько родитель нацелен на то или иное обучение. Обучение в обычной школе возможно. Это обучение, возможно, очное, Таких, э, такие случаи есть, их немного, очень немного. Возможно, очное обучение в классе с ютером по закону. Но если говорить про реальную жизнь, да, про то, как сейчас, ну, возьмем Краснодар, все-таки я вот в курсе как здесь у нас обстоят дела. Переполнены школы, не хватает мест для обычных детей. Да? Мы знаем, что у нас в классе по 40 человек, у нас первых классов набирается по 30-35 классов первых в параллели. Естественно, в этих реалиях э, посадить в такой класс еще ребенка с особенностями, это, скажем так, издевательство над всеми, ну, это мое мнение, да, и над ребенком с особенностями, и над классом, и над учителем. Теоретически к этому ребенку должен быть представлен тьютер, то есть человек специально обученный, который бы помогал ему в этом обучении. Но практически такой возможности нет, потому что классы, опять же, таки мы говорим о том, что школ в школе не хватает мест, классы переполнены, и для того же тьютера места может не быть. Во-первых, во-вторых, может не быть ставки в школе, то есть тьютер — это все-таки оплачиваемая единица, и на нее должны быть выделены деньги. Ну и в-третьих, если говорить про то, как в законе написано, для детей с особенностями должны быть еще отдельные комнаты разгрузки, классы такие разгрузки. Куда бы тьютер мог уйти с ребенком, если ребенок, например, устал на занятие, ну вот русский идет, ребенок занимается 10-15 минут, устал. И чтобы ребенок не отвлекал оставшийся остальной класс да, от учебы, с ребенком нужно куда-то выйти. Вот предусмотрены красиво написаны, что будут вот эти комнаты разгрузки. Пока такого нет. Поэтому мы говорим о том, что есть единичные случаи обучения детей в обычных школах с тьютерами. Кто-то без тьютеров учится в начальной школе. Да, бывает, но, к сожалению, редко. Если говорить про реальность, как, как оно на самом деле устроено, то если это обычная школа, это зачастую домашнее обучение. У нас получается договариваться со школами и комбинировать обучение. То есть ребенок на домашнем обучении проходит основные предметы русский, математика, чтение, да, а такие предметы, как музыка и физкультура или изобразительное искусство, может посещать с классом. Это, наверное, такой оптимальный вариант обучения, если говорить про обычную школу общеобразовательную. А
0: твой ребенок в какой школе?
1: Мой ребенок в коррекционной школе, да. А вторая история с коррекционными школами. Их в Краснодаре всего три. Это моя боль личная. В каждой школе набор очень маленький. Если говорить про коррекционные классы, я вот говорила про коррекционные сады, то же самое про школы. 12-15 человек максимум. Вообще 12 человек должно быть в коррекционном классе, не больше. Соответственно говоря, если у нас школа набирает один или два класса в параллели первых классов, вот мы с вами можем посчитать, что на город официально уже у нас полтора миллиона жителей, у нас всего три школы, которые набирают по одному классу. Вот по одному классу, даже если 15 человек мы будем набирать, то это 45 человек. Но докинем, пусть еще даже у нас ну, по два класса наберут, хотя долгое время была практика, по одному классу набирали. Если по два класса, это всего 90 человек. Всего 90 человек на полтора миллиона жителей могут пойти в школу, в первый класс. Но это ужасно. И мест, естественно, Там не хватает. все вместе
0: идут, не только синдром Дауна, в принципе. Да, да, да. Мы говорим
1: про детей с интеллектуальными нарушениями. Это угу. школы так называемого восьмого вида для детей с ментальными вот, нарушениями. На Краснодарах три. На Краснодарах три. То да. есть
0: твоя боль связана с тем, что да. просто их мало. Мало, не Или хватает мест. Есть.
1: А, мест в школах не хватает. Зачастую угу. родители понимают, что в обычную школу нам не попасть, но мы угу. очень хотим очно учиться. А Что такое домашнее обучение? Это значит, ты либо ходишь ты этот отец с учителем заниматься в школу, либо учитель к тебе домой приходит. Но ну, вот представь, ты мама, у тебя там несколько ребят, ну несколько детей, угу. и у тебя один ребенок, который никуда не ходит. Вот он даже в школу не ходит, а к нему учиться домой ходит можно с ума сойти если честно ну, это мое мнение личное но ну, я бы сошла поэтому хочется все-таки чтобы ребенок мог посещать образовательное учреждение это не только обучение это же социализация это история в которой мы учим детей общаться с миром про то что этот ребенок же потом после школы должен как-то жить а если мы его не учим если мы с ним никуда не ходим если он не общается ни с кем другим ну ладно вернемся к тому что всего три школы и очень сложно попасть. Вот истории у меня есть такие, что в 12 ночи заняли очередь, спали под дверями, под воротами школы, чтобы попасть в школу. Да, в 4 утра кто-то приезжает, чтобы занять очередь. А у нас вот в этом году 1 апреля был, по-моему, день приема документов. И вот 1 апреля места заканчиваются там условно в 12 часов дня. Это максимум. И вот чтобы попасть, люди вот спят под школу. Это про это моя боль, про то, что мест просто не хватает. А угу. так, коррекционная школа, да, в нее опять же-таки, могут попасть те же, кто и ходят в коррекционные сады, не только с ребятами с синдромом, ребята с аутизмом и с другими нозологиями. Александра, вот
0: скажи, обычные дети помимо школы ходят, занимаются спортом, танцами и так далее. А вот детям с синдромом Дауна нужно дополнительные какие-то секции, развития? Да, конечно.
1: Как и всем детям, детям с синдромом нужно дополнительное развитие. причем для детей с синдромом это даже иногда более важно, чем для обычных детей. Потому что часто они реализовываются именно как личности в творчестве. Поэтому мы стараемся обеспечивать для таких детей и творческое развитие. И это вот, если говорить про наш центр, то у нас есть лепка из глины, у нас есть изобразительное искусство, у нас есть музыкальные занятия, у нас есть танцы, у нас есть, например, например, своя футбольная команда. То есть детям важно иметь еще какое-то дополнительное увлечение.
0: А скажи, в твоем центре только синдром Дауна или
1: все могут прийти? В моем центре только синдром только Дауна. Синдром Дауна да. Да. Но я советую родителям детей с другими нозологиями, да, с другими диагнозами угу. тоже искать обязательно вот развитие творческих способностей. И вот посоветовать нет единого алгоритма, что идите все на музыку или идите все рисовать. Надо точно так же, как с обычными. Обычный ребенок у нас как? Плаванием позанимался, да. не понравилось, пошел на музыку. На музыке не понравилось, побежал, порисовал. То же самое. Я советую и для таких детей: не заставлять их заниматься тем, чем им не нравится, а подыскать им то дело, которое им действительно будет нравиться. Вот мы уже обсудили про школы, и дети выросли. Им 18 лет. Дальнейшая
0: учеба, работа, какая-то самостоятельная жизнь. Насколько это возможно? А... Как
1: проявляется это на практике все-таки? Вот, я хотела сказать, да, опять же, такие две стороны. Как написано как ну, по закону и как это, на и практике. Да. А, теоретически мы можем обучаться в средних специальных образовательных учреждениях, в колледжах так называемых. И у многих колледжей есть в уставе возможность обучать людей с ограниченными возможностями здоровья. Но, к сожалению, если говорим про ментальную инвалидность, то есть именно вот умственную отсталость, да, некрасивое слово, но так и есть, то очень мало образовательных учреждений готовы реально брать таких детей. Поэтому у нас в Краснодаре, вот я пока успешных... Таких практик, ну, знаю, наверное, всего парочку. И то э, родители договаривались, им, ну, как бы скажем так, очень все индивидуально в было. В колледж поступали. В колледж да? поступали. Uh -huh. а, вопрос: знаешь, в чем? В том, что наши дети, вот мы про школу поговорили: наши дети из школы выходят не с аттестатом, а со справкой. Вот, кстати,
0: хороший момент. А,
1: да, да, задумываю. они выходят не с аттестатом, а со справкой. И вот эта справка она, соответственно, не является тем документом, который можно подать для поступления дальнейшего. И даже если каким-то образом мы договариваемся, все-таки нам выдают аттестат, но чтобы выдан был аттестат, нужно сдать экзамены. Многие дети не способны сдать эти экзамены, поэтому у них нет вот этой аттестации, поэтому они не получают итоговый аттестат, и а выходят со справкой. Но если ребята сдают экзамены, они получают аттестат, но аттестат они получают с очень низкими средними баллами. А так как у нас поступление после 9 класса по среднему баллу аттестата, и мы являемся просто неконкурентоспособными среди остальных. А если говорить про людей с инвалидностью, мы стоим в одном, скажем так, на одной плоскости, например, с людьми с сахарным диабетом, да, с подростками. Они же тоже с инвалидностью. Угу. И, по сути, льготное поступление, оно распространяется на всех людей с инвалидностью. Но понятно, наверное, да, что человек с сахарным диабетом и человек с синдромом Дауна – это разные люди по своим способностям, поэтому вот... Пока обучение в СУЗах для нас очень сложная тема. Работа, самостоятельная жизнь. Они приобретают это на практике?
0: Есть а примеры?
1: У меня примеров нет в Краснодаре. Вот так, чтобы прям кто-то работал или жил самостоятельно. Есть примеры в России, есть, есть примеры за рубежом. Мы идем к этому. Я очень надеюсь, что... Ну, Расскажи быть...
0: какой-нибудь позитивный пример. К чему Итак, вы
1: хотите стремиться? Мы хотим стремиться, но, во-первых, я очень надеюсь, что через несколько лет у нас тоже появятся квартиры сопровождаемого проживания. У нас есть ребята, которые сейчас вместе с нами взрослеют, которых мы вместе учим, и они уже э, приобретают навыки, скажем так, такие первоначальные трудовые. Это гончарное дело, это вот сейчас у нас типография небольшая своя появляется. Это то как раз-таки дело, которое может приносить хотя бы небольшой доход. И э, я надеюсь, что с этими ребятами впоследствии откроем квартиру сопровождаемого проживания, где они будут а, приобретать навык самостоятельной жизни. Ну вот это, это то, к чему мы стремимся. И такие примеры есть, и они достаточно позитивные. Дети живут отдельно под контролем скажем так, таких социальных работников, которые их направляют, где-то корректируют их самостоятельную жизнь, но учат, опять же таки, где-то приготовлению пищи, стирке, уборке и так далее. Ну, в принципе, я очень надеюсь, что через Пару лет, может быть, мы с тобой встретимся, я расскажу, как уже здорово у нас работают квартиры сопровождаемого проживания. Я помню, когда училась
0: на каком курсе? Третьем, наверное, в медицинской академии. Был у нас на кафедре хирургии преподаватель, и у него сын тоже был синдромом Дауна. И вот его сын работал там лаборантом.
1: Да, да, да. Это вот, кстати, история в Краснодаре, которая единственная такая позитивная. По-моему, он уже не работает сейчас. Но это было давно. Вот именно в те времена. В те времена. Да, в те времена, когда ты училась, работал действительно помощником Лаборантом. Но опять же, таки, видишь, мы если говорим про историю успешного трудоустройства, эти истории связаны с родителями, которые, скажем так, создали условия для трудоустройства ребенка. Я к тому, что тогда еще не было так много
0: информации, такой сам просвет работы, я хочу сказать, вот как сейчас все-таки, да, уже. Mm -hmm. Но в любом случае, для меня это был тогда восторг, что вот он своего ребенка трудоустроил, его научил, он действительно помогал ему там. Ну, вот мы же учились рядом, мы видели, как он все выполняет, приходил на работу вовремя. То есть вообще все супер. Не, было. ну
1: это классно и для студентов тоже. Вы что вы видели таких, таких, такого человека вживую, скажем так, и видели, что он способен работать. Я видела и во дворе тоже mm
0: -hmm. таких детей. И по-разному там все относились, естественно, во дворе. Ну, вот во дворе это больше они же всегда улыбаются. Угу. Такие, как бы, да, нет, 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 нет какой-то агрессии. Я угу. вот не помню, что вот у меня была в детстве какая-то агрессия, или обойти стороной. Я абсолютно четко знала, что это синдром Дауна еще там с детства в своем. Угу. Но я именно мне всегда было интересно, я видела, что они там, например, либо просто из стороны в стороны по улице, во дворе, вот пошел гулять и туда-сюда шарахается, да, без дела. И вот для меня вот этот пример у нашего преподавателя был прям пример к тому, что ребенок с особенностями у него есть работа, он надевает халат, когда приходит и идет, значит, заниматься своим делом. Здесь было очень здорово, мы прям mm -hmm. все это подмечали тогда.
1: Я вот вижу занятость своих ребят в качестве волонтеров, а вот тех самых помощников педагогов. Это то, как раз, о чем ты говоришь, что был такой лаборант, который папе помогал. Вот я думаю, что часть ребят, которые у нас вырастут, они останутся у нас при центре и будут помогать нашим же педагогам как помощники с более младшими. Они вполне способны, из них очень хорошие воспитатели могут получиться.
0: Да, да, мне кажется, нужно рассматривать. А вот, кстати, ты сказала, что есть позитивные истории за рубежом.
1: Например? Ну вот, если говорить про воспитателя, у нас эта позитивная история есть в России. Мария Нефеодова есть такая уже взрослая женщина с синдромом Дауна, и она как раз таки работает в Москве в фонде Downside Up, и она помощник воспитателя. Она, официально, она первый официально трудоустроенный человек с синдромом в России была. У нас есть парень, которому 38 лет, и он играет в театре. Вот у нас есть театральная, театральная студия «Лестница». Угу. И он к нам не ходит, к сожалению, этот парень, он уже взрослый. И он играет в театре, он нашел в этом себя. Можно сказать, он уже служит в театре. Вот, что нужно сделать, чтобы
0: улучшилась социализация? Какие-нибудь такие, не знаю, три пункта назови
1: родителям верить в детей, угу. несмотря на их возраст. Даже если ему 20, и ему чему-то надо научить, чтобы, например, вывести на работу, то родителю надо верить в своего ребенка и учить. Обществу надо не бояться. Не бояться, если вы видите их в работе. Ну, то есть, в да принципе, вот не бояться. Да вот
0: общество, вот я за общество ага.
1: сейчас. Я-то
0: и не боюсь их. Ну, у тебя и подкаст есть?
1: <свят> Ты многого не боишься? Ты многого в жизни не боишься? Вот так, подкаст это смелость и сила. <свят> да, вот видишь, но смелость и сила зачастую нужна, чтобы принять другого человека. <свят> Знаешь, все-таки работодатели, если говорить так уже вот не просто <свят> общество, если говорить про работодателей, работодатели побаиваются и даже стажировать таких людей побаиваются. Не то чтобы брать на работу, а даже пробовать на эту работу. Так, работодатели не боимся. Не боимся работодателей, Родители верим, работодатели не боимся. Ну и все вместе, взявшись за руки, идем <светлое> в светлое будущее наших детей. Вот, наверное, так. Не знаю, что еще сказать. Я очень верю в то, что... Я вижу, что все меняется. Я очень верю в то, что будет только лучше с годами.
0: Да мало информации, ты знаешь. Сейчас больше информации, чтобы понимать. Чтобы, знаешь, чтобы полюбить, надо понять. Да. Вот, мы как раз сейчас с тобой этим и занимаемся. Вот. Мы делаем так, чтобы люди поняли многие моменты. Может быть, они даже и не задумывались. Вот я, например, не задумывалась. Проблем нет, о чем мне о ней думать, правильно? Да. А потом ты раз задумаешься, и думаешь, блин, как здорово все-таки это.
1: Вот видишь, ты говоришь, чтобы полюбить, надо понять. А я говорю, что мы боимся то, чего мы не знаем. Того, ну, чего мы не знаем. То же самое. Чтобы я... не бояться, чтобы полюбить, нужно просто больше узнать.
0: Да? Вот, вот, вот. Мы к этому и двигаемся. Александра, значит, мы с тобой уже путь родителей такими широкими мазками прошли, и э, если остались какие-то вопросы у слушателей, мы оставим все ссылки в описании про тебя и про твой центр, и они обязательно могут к тебе обратиться. А сейчас, как и обещали, переходим ко второму блоку и поговорим о благотворительности. Как можно
1: помочь и какие виды помощи бывают? Вот отличный вопрос про виды помощи. И я хочу рассказать в принципе не только про свою организацию, как моей организации можно помочь, а как вы можете в принципе помогать любым благотворительным организациям. Но первое и самое для нас важное — это, конечно, финансовая поддержка. И она лежит на поверхности. Все понимают, что если помочь, то помочь — это пожертвовать. Вот. Поэтому я не буду на ней останавливаться. Скажу лишь только, что для нас очень важны пожертвования. И, конечно, мы... финансовая помощь — это та помощь, которая нам помогает оплачивать, например, зарплату педагогам. Поэтому перейду дальше. Что еще можно сделать? Как вы еще можете помогать? Можно помогать товарами. Например, есть ну, много разных производств, да, которые ну, что-то вы производите, и вы понимаете, что... Ну, такое тоже у нас бывает. Это примеры из жизни, что, например, вот зубная паста, которую вы производите как производитель, она не вечная, и где-то срок годности подходит к концу. Ну, допустим, не вот завтра уже <laughs> конец срока годности, а вы понимаете, что не реализована какая-то партия, и вот через пару месяцев уже она будет никому не нужна. А это как раз-таки тот вариант помощи, который мы тоже принимаем с удовольствием. Есть такая помощь товарами, которые мы принимаем. А потом вы можете помочь услугами. Есть такой вид... Волонтерство есть только вид помощи, пробона. да, То есть это то, что вы можете сами как специалист. Ну, допустим, есть у нас СМ-щики, которые умеют вести соцсети, и им близка какая-то организация благотворительная, и они могут таким образом поучаствовать. То есть они просто могут свои услуги бесплатно, скажем так, или с какой-то очень большой скидкой предложить благотворительной организации, чтобы для нас это было выгодно. Такими примерами могут быть юристы, которые могут составлять, например, нам договора. Мы же такие же точно юридические лица, и нам необходимо все то же самое, что обычным коммерческим компаниям. Поэтому помощь юриста для нас тоже была бы важна. А, например, люди, которые делают сайты, фотографы, это все актуальные для нас специалисты, которые могут помогать, при этом без финансовых вложений, просто выделив небольшое количество своего личного времени и своих личных профессиональных компетенций. А, следующая история, когда можно помочь без материальных затрат, это вот история как раз-таки о том, что если вы что-то делаете, ну, допустим, вы э, любите шить, и у вас, э, там, не знаю, что-то вы шьете для себя, и у вас остаются обрезы ткани. Мы с удовольствием принимаем эти обрезы ткани для того, чтобы делать из них поделки с ребятами. Или, например, у нас есть очень хороший такой кейс такой помощи. Это пекарня у нас в городе Сдобушка, у которых остается, когда их продукция, они ее тоже безвозмездно, благотворительно передают, и мы пьем чай с булками, с ребятами, с удовольствием. Вот. Также есть варианты нам отдают мебель. У нас с нами работает банк Убань-кредит как благотворители, как партнеры. И когда мне нужно было оборудовать кабинеты, вот они нам передали столы и стулья, которые мы сейчас до сих пор используем как учительские. То есть такой вариант тоже есть помощи. Им, у них закрывался офис, в принципе, им эта мебель на вид они ее продавать не будут и она как бы без надобности. А нам она сейчас служит уже год, и мы очень благодарны за ней. Так, еще вид один волонтерства, так называемое корпоративное волонтерство. Это когда вы привлекаете к тому самому волонтерству сотрудников своих, участие сотрудников. В наших проектах, например, можно привлекать сотрудников к сопровождению наших ребят на занятиях. Вы можете к нам в гости приходить. Или мы можем выйти с экскурсией на какое-либо производство, да, ребятам интересно. И это возможность того, того самого трудоустройства возможно. То есть мы посмотрим, придем в гости, может быть, кто-то из ребят заинтересуется и захочет остаться или научиться какому-то ремеслу у данного вида. То есть это могут быть пекарни, это может быть, не знаю, молочная продукция, это может быть растеневодство. Нам интересно абсолютно все, ведь это развитие и социализация. Ну вот я сейчас говорю про детей с синдромом, но в принципе такая помощь уместна очень многим благотворительным организациям, потому что не только мы работаем, работаем с особенными детьми, да. А потом а, у нас есть разовые акции, которые мы проводим. Например, мы ежегодно проводим фестиваль в парке. И вот на этот фестиваль мы тоже приглашаем а, к себе партнеров, волонтеров. И тут можно как просто сопровождать, встречать гостей и просто улыбаться, и ходить за ручку, и водить хороводы. Это тоже помощь. И зачастую она очень важна детям. То есть, когда их встретили, когда им улыбнулись, вместе хоровод поводили. И нам такая координация да, встреча гостей. Это может быть и совместное времяпрепровождение. Например, опять же таки, с того же фестиваля мы вместе вешали скворечники со страховой компанией «Согласие». Они принесли скворечники, мы вместе с детьми их вешали в парке. Тоже здорово. Это совместный такой труд, совместное какое-то дело, которое объединяет. И это то самое, чем вы можете помочь, не вкладывая каких-то безумных средств. У нас очень активно в последнее время идет такая акция, как елочка добра. Мы пишем: вот мы сейчас уже начали писать эти, значит. Письма Деду Морозу, каждый ребенок, правда, честно, искренне пишет это письмо, загадывает это желание. И вот эти самые письма мы передаем нашим благотворителям. У нас есть коллективы, которые уже с нами исторически давно, и мы передаем эти открыточки от детей. Это очень теплое, что-то такое, прям душевное. И подарки абсолютно ну, такие достаточно бытовые. То есть это может быть кукла, это может быть машинка. Для подростков, если говорить про ребят, которым вот 16+, плюс, они тоже участвуют в акции. Мы не ограничиваем возраст. У нас может участвовать и 25-летний наш э, подросток, молодой человек. Ведь ему он точно так же верит Деда Мороза. Они сохраняют вот эту вот наивность и веру в праздник. А взрослые просят там наушники или колонку музыкальную. Это все не очень дорогие вещи. Книжки просят, в принципе и когда ты видишь потом глаза ребенка, которому дарит этот Дед Мороз, ну это здорово, это такая очень теплая акция, я прям сама вот почему на ней остановилась, мне очень нравится, я сама получаю от этого удовольствие, являясь координатором этой акции, передавая вот эти вот подарки от, из рук благотворителя в руки ребенка. Так, что еще мы можем, как мы еще можем помогать, как вы еще могли бы помогать? Наши, в нашей организации мы делаем небольшие сувениры вот с керамики, мы про нее разговаривали до этого, у нас есть сувенирная продукция. Сейчас мы начали делать открыточки небольшие. И вот, например, как одним из видов помощи может стать реализация наших сувениров на базе вашей компании или, возможно, человек, ну условно, блогер, и может, у него большая аудитория, и он может про нас рассказать, он может предложить купить наши сувениры или, в принципе, просто рассказ в соцсетях про нашу организацию, популяризация, скажем так, такой, такой благотворительности, это тоже ну, такая большая-большая работа, которая для нас была бы очень значима. Потому что мы не рекламируемся за деньги. То есть вот я, например, никогда в жизни не давала рекламу за деньги, и если, если у меня спросить, на что я потрачу деньги на зарплату логопеду или на рекламу, конечно, на зарплату логопеду. Поэтому такая помощь, она для нас очень значима. Именно такая реклама в социальных сетях, рассказ про нас. Что еще было бы актуально для благотворительных организаций? Это проведение тренингов и семинаров для родителей, например. Вот в нашей организации у нас мы занимаемся не только детьми, но и их родителями. И вот те самые семинары, которые поддерживающие родителей, они очень актуальны. И если вы специалист в этой сфере, то мы с удовольствием будем ждать вас в Например, психолог, арт-терапевт, опять же таки, юрист. Это то, что повышает грамотность родителей, связанную с их э, семьей, их детьми. А арт-терапия, ну это то, что нас, в принципе, поддерживает и расслабляет. Поэтому это здорово. Ну и еще один последний, наверное, пункт — это организация экскурсий. Опять же таки, экскурсии мы можем проводить куда угодно и с кем угодно. Можно детей организовывать на экскурсии, например, на производство, да, об этом мы уже говорили. Если вы хорошо знаете наш родной город, ты можете рассказать про какие-то достопримечательности храмы или какие-то исторические здания, это тоже будет здорово. Мы можем организовывать экскурсии совместные с другими детьми. Если вы учитель в школе, мы вас тоже ждем. Приводите свой класс, где вы являетесь классным руководителем, и мы сходим с вами вместе на прогулку, например, в парк или на экскурсию куда-то, и дети смогут пообщаться. Наши дети с обычными, а обычные с солнечными. Это здорово. Вот. вот такие разные виды помощи бывают. То есть не обязательно помогать финансово. И про финансовую я потратила всего пару минут, а про остальные виды помощи рассказывала очень долго. И это стереотип, что помочь можно только деньгами.
0: Но ну, смотри, допустим, человек действительно хочет помочь, но как распознать недобросовестных благотворителей?
1: А, да, это тоже наша больная тема. Вот uh -huh. на что обратить внимание. Все благотворительные организации должны быть зарегистрированы. Мы все юридические лица. И регистрируемся мы не только в налоговой, как обычная организация. Нас еще регистрируют органы юстиции. Mm -hmm. И вот как раз-таки они и проверяют нас на благонадежность в плане работы с теми самыми незащищенными слоями населения, которым мы помогаем. Поэтому обязательно нужно посмотреть, есть ли регистрация в органах юстиции. У юстиции есть сайт, там все можно найти. Ну, то есть проверить официальную регистрацию обязательно. Второе. Найти сайт. Сайт должен быть. Это такое требование, негласное, но у каждой благотворительной организации, которая является, скажем так, благонадежной, есть свой сайт. На нем обязательно должны быть отчеты. Это тоже наша обязанность публиковать эти самые отчеты. Отчетность как бухгалтерская, так и другая отчетность, аналитическая, где мы рассказываем о том, что мы делаем, да, сколько всего мы сделали. И потом на этом сайте хорошо бы, чтобы были новости. И новости должны быть свежие. То есть если организация является устойчивой, если она работает, если работает работает не раз в год событийно, а работает постоянно, значит у нее как минимум есть что рассказать о себе на этом сайте. Посмотрите новости. И если вы в октябре 22 года видите, что последняя новость была в сентябре 20, ну вот я бы задумалась, нужно ли им помогать и почему так. Ну всякое бывает, конечно, технически, но тем не менее. А Еще очень-очень главное, прям вот с тремя восклицательными знаками. Это такой пункт. НКО собирают средства только на расчетный счет. Никаких сборов на карты, на личные карты сотрудников, ни при каких обстоятельствах, ни даже если, ни потому что. Ну вот, никаких отговорок не может быть. Если вы работаете, скажем так, в правовом поле, то вы собираете только на расчетный счет. Тут я могу сказать, что у благотворительных организаций есть льгота, мы не платим налоги с доходов. То есть если вы нам перечисляете, это не облагается никакими налогами, то есть ни от каких доходов. Поэтому что препятствует? Вот почему на, на карту? Я бы спросила, почему на карту? Вы должны понимать, что когда вы помогаете наличную карту, даже директору, даже любому очень золотому, замечательному сотруднику, вы не можете это проконтролировать. Все-таки помощь на расчетный счет это контролируемая история, и мы за нее отчитываемся. И я, как руководитель, отчитываюсь. И мы, ну, у нас очень много форм отчетности в разные инстанции, начиная от налоговый, заканчивает ту же самой юстицией. И мы не можем потратить ни одной копеечки, куда захотим. Ну, вот не, не, на, не на благое дело, скажем так. Я не могу купить себе машину с расчетного счета организации или там, потратить их на свои личные нужды. А вот когда вы помогаете на карту, то тут у меня всегда вопрос, как контролировать поступление, как контролировать расходы. Ну, вот, карта это очень важно, это потому сбор. что
0: любой информации, хорошей и плохой, в интернете очень много. Да. И поэтому этот вопрос тоже очень важный.
1: Вот это, наверное, основное, на что нужно обратить внимание, когда вы выбираете, кому помочь у нас с тобой сегодня александра получился
0: очень глубокий полезный и важный эпизод мы обсудили важные моменты знаешь как четко по факту и это помощь наша кстати вот как ты сказала да, популяризировать процесс чтобы рассказать о вас, вот. А также, знаешь, это как не только чтобы в Краснодаре узнали, что существует такая организация, да, и чтобы другие города, где, возможно, они только становятся на путь, на который ты только встала, да, они послушат тебя или найдут тебя в сети и даже сравнят, вы будете какие-то содружественные. Угу. Дети могут переезжать из городов-городов. в -городов. Мне кажется, это очень важно со всеми вместе дружить. Вот организациями имеется в виду. Да, конечно. А, и... Мне кажется, мы настолько много ответили на вопросы. И вот как ты сказал, правильно, чтобы были уверены родители, было уверено общество по принятию таких детей. И нужно всем, что нужно сделать, действительно взять за руки и помогать. И вот мы под этим эпизодом оставим ссылку в описании, где действительно каждый слушатель, я знаю, что вы все мои любимые слушатели, пройдете по ссылке, и кто чем может, тем поможет. Я да. буду очень рада, у меня вот голос ушел, да. ну потому что это действительно очень важные темы, которые мы поднимаем, и спасибо тебе, Александр, что ты делишься, а мало того, что ты делишься, что ты каждый день это делаешь, каждый день, каждую секунду, умничка. Спасибо большое, Я тобой спасибо за приглашение,
1: очень. буду рада приходить в гости. Да, я думаю, что мы,
0: может быть, даже встретимся с тобой через год-два, как ты сказала, и, не знаю, в формате этого подкаста, этого социального проекта, твои мои наши дети, возможно, что-то уже будет другое. И мне даже будет интересно, как будет двигаться дальше, будут ли действительно эти квартиры, которые ты хочешь? Mm -hmm. Я желаю, чтобы все, что ты задумала, получалось, и мы будем все делать для того, чтобы знали, узнавали и понимали. Понимали и принимали. Спасибо, Спасибо тебе больше. большое. Мы всё, обнимались.